0: una campaña negra, una campaña falsa, hace 42 años eh, fue una acusación falsa del gobierno de la época, los gobiernos militares nunca hubo juicio, nunca hubo proceso porque se determinó desde un principio que las adopciones que yo estaba asesorando eran totalmente, totalmente legales y eso quedó pues ahí superado. Tres meses después de esa acusación falsa fui electo por primera vez al Congreso de la República, después tuve una carrera como otra vez diputado, presidente del Congreso, embajador en Estados Unidos, embajador en la Unión Europea.
1: Buen día, amigos de Soy 512. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestras entrevistas a los candidatos presidenciales para conocer específicamente su plan de gobierno. En esta oportunidad contamos con la presencia de los candidatos del Partido Político Cabal, Don Edmund Mulet, el presidenciable, y Don Max eh, Santa Cruz, el vicepresidenciable. Eh, vamos a tener varias secciones, eh, empezando por una conozcamos al candidato, en donde ustedes van a tener, usted va a tener 30 segundos para responder las preguntas que le vamos a hacer a continuación. ¿Quién es Edmond Mulet?
0: Edmond Mulet es eh, un guatemalteco, padre de familia, que cree en la vida, que ama profundamente a, a Guatemala, eh, con un sentido de solidaridad social, eh, que quiere realmente sacar adelante a Guatemala, muy preocupado por la situación actual del país.
1: ¿Cómo llega el Partido Cabal?
0: El Partido Cabal es, fue un, es un producto, es una creación de un grupo de, de, de personas de buena voluntad, de ciudadanos, que nos reunimos para participar en estas elecciones, para presentar un plan de trabajo, un plan de gobierno, para llegar al poder, para poner de nuevo el Estado y el gobierno al servicio de la gente.
1: ¿Esto surge luego que usted renuncia al partido que lo había postulado? Antes. Sí, en efecto,
0: de las elecciones del 2019 yo participé con otro partido político y a, a principios pues del año eh, 2019, perdón, 20, ya cuando toman posesión del de sus curules, algunos de los diputados que habíamos llevado al Congreso, entonces ahí hubo unas diferencias y entonces yo renuncié a ese partido político e iniciamos ese, ese proceso de organizar un partido político denominado Cabal.
1: En cuanto a su plan de gobierno, ¿cuándo se inició a elaborar y quiénes fueron los artífices de ese plan?
0: Hay un enorme grupo, hay más de, diría yo, más de mil y pico de profesionales trabajando en mesas temáticas y en mesas estratégicas que empezaron a trabajar más o menos en junio, julio del 2020, eh, o sea, ya hace ya más de tres años y, uh, y, y se ha ido elaborando, se ha ido afinando, se ha ido consultando también con muchos otros sectores a nivel nacional. El, uh, y ahora el candidato a la vicepresidencia, Max Santa Cruz, desde que fue postulado el 11 de diciembre en la Asamblea Nacional, ha entrado a coordinar todos estos grupos de, del plan de trabajo.
1: Eh, ¿Cuáles son los principales ejes de su plan de gobierno?
0: El principal, como dije anteriormente, es poner de nuevo el Estado y el gobierno al servicio de la gente. Vemos que las personas que han estado gobernando no están al servicio de la gente, están al servicio de élites, de grupos, de sectores y, sobre todo, al servicio de ellos mismos, de las viejas políticas. Entonces. Eh, el Estado y el gobierno fueron concebidos para servir a la gente y eso es lo que queremos volver a hacer y combatir la corrupción. La corrupción que ha destruido y corroído a Guatemala, eh, o sea, un proyecto de transformación nacional, es uh, la modernización del país, la modernización en temas de seguridad, la modernización del Estado, la modernización social, eh, la modernización económica.
1: En nuestro segundo segmento vamos a continuar hablando acerca del plan de gobierno con eh, temas puntuales en donde el candidato presidencial tendrá dos minutos para responder, eh, contarnos acerca del tema específico y vamos a hacer una repregunta o un tema eh, eh, que nosotros consideremos en donde tendrá un minuto para responder. Entonces pasamos a el plan de gobierno. Eh, Hablemos de seguridad. ¿Qué contempla su plan de gobierno en temas de seguridad?
0: Hemos identificado 200 puntos rojos complicados a nivel nacional y lo que queremos es retomar el control de esos puntos rojos la, y garantizar la paz y la seguridad de los guatemaltecos. En términos generales, el Estado tiene todo el derecho de utilizar cualquier recurso a su disposición para garantizar esa paz y esa seguridad de los guatemaltecos y cuando digo todos los recursos me refiero a todos los recursos sobre todo en estos momentos en que la violencia, la criminalidad, los homicidios, las extorsiones han estado aumentando, que han rebasado ya cualquier límite tolerable entonces tenemos que accionar ahí, retomar el control de, los, de las cárceles de Guatemala hay 23 cárceles en Guatemala que no están en control el, el Estado no las controla quien las administra y las controla son los vareros son los delincuentes, son los ladrones, son los bandidos y el Estado tiene que tomar ese control, lo vamos a hacer desde el primer día que se inicia el gobierno y vamos a nombrar a directores de esos centros carcelarios actualmente hay 23 cárceles y no hay un solo director nombrado quienes administran los centros carcelarios son los eh, eh, guardias de, de, del sistema penitenciario, o sea tenemos que colocar gente ahí que sepa y que conozca tenemos que también que clasificar a los delincuentes, en esos centros de detención ya en sentencia está un señor que se robó una gallina, un asesino un homicida, un corrupto, están todos juntos, entonces vamos a clasificar para colocar a los más peligrosos okay. en un centro de detención de alta Perdón peligrosidad. Perdón que lo interrumpa, sí.
1: en cuanto a retomar el control, usted dijo a nivel general también, y que van a utilizar todos los recursos. ¿A ¿Retomar el control con qué? ¿Con qué instrumento del Estado lo harán? ¿Y todos los recursos se refiere al ejército también?
0: En efecto, al ejército en muchos lugares del país eh, la gente reclama esa presencia del ejército en patrullas. El, el ejército apoyando las patrullas de la Policía Nacional Civil. Esas patrullas conjuntas eh, son un disuasivo, son eh, una medida preventiva también. Yo lo hice en Haití, lo hice en otros países que me tocó supervisar y administrar en temas de seguridad y es un elemento muy importante para garantizar la paz y la tranquilidad de la gente y para que los delincuentes sepan que los están vigilando. Los están. eso vigilando. No sabía
1: militarizar.
0: No, para nada. Además es un tema temporal. En cuanto, ahorita estamos pasando por un tema urgente, una emergencia en temas de seguridad a nivel nacional y eso se haría por lo menos durante 18 meses y después ya veremos cómo se va estabilizando las diferentes áreas de, del país. Pero la gente necesita tener esa garantía y esa seguridad. Si no, vamos a seguir en ese proceso de degradación que a saber a dónde nos va, nos va a llevar.
1: Nuestro segundo tema es el de economía. ¿Cuál es su propuesta principal en su plan de gobierno respecto a este tema? ¿Cómo levantar de nuevo o cómo impulsar la economía en el país?
0: Son temas transversales. En la economía, el empleo solamente se logra desarrollar con inversión, inversión nacional e inversión internacional. Nadie con dos dedos de frente va a venir a invertir a un país como Guatemala, en donde impera la corrupción o la impunidad, llevamos ya más de tres años y medio en elegir magistrados de cortes supremas y magistrados de salas de apelaciones, donde la infraestructura está totalmente destruida, eh, los puertos por ejemplo, están siempre las, las mismas mafias son las que administran los puertos o sea que todo eso, todo eso son elementos que impiden el desarrollo económico del país, y Guatemala tiene un potencial inmenso, como no lo tiene ningún otro país del mundo para avanzar en ese desarrollo económico entonces, crear las condiciones para que haya inversión nacional e internacional Internacional. Y eh, también vemos en, a temas puramente humanos como jóvenes que se gradúan de educación media o de las universidades no, tienen, no logran empleo porque les piden experiencia. No, y la gente que no tiene experiencia los jóvenes tampoco tienen eh, empleo, entonces la idea es crear un programa de apoyo para que una empresa o una persona cualquier persona que contrate a un joven que es su primer empleo se llama el programa El Primer Empleo el Estado va a cubrir el 30% de ese sueldo durante un año y es una forma pues para que ellos tengan los, los que contratan empleados eh, tengan la motivación para hacerlos y que ellos también adquieran esa experiencia ¿y el
1: salario mínimo?
0: El salario mínimo... Es el que se establece cada año. O
1: sea, eh, ¿va a continuar? ¿Usted no quitaría el salario mínimo? ¿Sí si se continuaría cada año?
0: A cada año, por supuesto. Y ese, el salario diferenciado también es muy importante, pero es importante mantener ese salario mínimo. Sin el salario mínimo establecido, eh, se cometen abusos, se cometen barbaridades. Entonces, eso es muy importante vigilarlo. También hay que ver que el Ministerio de Trabajo no está cumpliendo con su, trabajo, su función de supervisión. Eh, sobre todo en el campo no se está pagando salario mínimo en muchos lugares, gente que tiene derecho al, al bono 14 o al, 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 al de, de para navidad, el, ¿Aguinaldo? el al aguinaldo, no les están pagando a veces esas, esos derechos que tienen, entonces eh, tenemos que apoyar es, esa gente que está trabajando también, o sea que no solamente los que están arriba sino que los que están abajo también.
1: Eh, ¿cuál es la propuesta que tienen para mejorar la educación en el país?
0: Invertir en educación, Guatemala es el país de todo el continente americano que menos invierte en educación vamos a invertir en educación pero en las nuevas tecnologías, el mundo digital y vamos a dotar a todos los niños y a todos los estudiantes a nivel nacional de su tablet y su computadora porque ahí están los empleos, ahí está el trabajo, ahí para allá va el mundo revisar el pensum también de estudios para concentrarlo en aspectos realmente para la vida y la a, eh, 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 tenemos programas ahí preparados de capacitación para los maestros y los profesores para que ellos también puedan transmitir esas nuevas tecnologías a los, a los niños y a los jóvenes y también el tema de internet ya tenemos todo listo para que haya internet gratuito para los niños y los jóvenes a nivel nacional
1: Ahora bien, ¿qué piensa y cuál sería su relación con Joviel Acevedo? ¿Con quién? Joviel Acevedo
0: Joviel Acevedo Ajá. Pues... En, <risa> <coughs> eh, no lo conozco, no conozco al señor y uh, yo tengo muchísimo, muchísimos maestros a nivel nacional que están dispuestos a dar un paso adelante y eh, manejar la, el tema del, de la educación pública en Guatemala de manera distinta y diferente.
1: Claro, pero él ha sido un personaje que ha marcado prácticamente uh, con muchos presi presidentes la línea política de la educación en el país. Entonces, ¿qué piensa de él? Bueno,
0: hay, hay espacios para hablar, para negociar y para que... Todos avancemos en la modernización de la, y de la calidad de la educación en Guatemala, y no lo digo yo. Las, propios, eh, las propias evaluaciones que hace el Ministerio de Educación a, a, todos los años ponen a Guatemala en los últimos lugares del mundo. Entonces, tenemos todos que hacer un acto de contrición y reconocer que la calidad de la educación en Guatemala es de las peores y todos tenemos que hacer un esfuerzo en eso. Y estoy seguro que dirigentes sindicales y maestros y todas las personas involucradas en temas de educación estarán motivados pues, en, en cambiar el modelo de educativo en el país.
1: Ahora, en cuanto a sus planes en materia de salud, ¿cuáles serían los principales?
0: El, hemos visto, lamentablemente, que el Ministerio de Salud, eh, digamos, en estos últimos cuatro años, tres, cuatro años, tuvo un aumento de cuatro mil millones, cuatro mil millones de quetzales de su presupuesto. Pasaron de ocho a doce mil millones, no hubo una mayor cobertura, no se contrató a nuevo personal, eh, no hubo más eh, compra de medicamentos, pues, o sea, no, no hubo más abastecimiento, o sea, no hubo ninguna mejora. Entonces, tenemos que, eh, sobre todo, trabajar en temas de educación, de, de salud. Y de educación en atención primaria, de primerísimo nivel, para impedir, para prevenir que la gente se enferme y que vayan a parar a los hospitales eh, grandes, a los, los grandes hospitales departamentales o nacionales. En ese sentido vamos a crear, a crear 3.000 centros eh, a nivel nacional, que tienen que ver con la, eh, no solamente con la salud, sino con la eh, desnutrición crónica y aguda que a, padece, padece Guatemala. El, uh, y vamos a, a dotar a los guatemaltecos. De un programa de medicinas gratuitas a cero costo a nivel nacional, y eso va a reducir la corrupción y las compras que hace el, el Estado a través del Ministerio de Salud Pública. Toda persona con una receta médica, toda persona con una receta médica puede ir a cualquier farmacia y habrá una lista de medicinas básicas, esenciales y que pueden ser de, de, pues dadas eh, gratuitamente a cero costo a las personas que así lo, lo necesiten.
1: ¿Qué hubiera hecho usted diferente si hubiera enfrentado la pandemia del COVID-19?
0: Teníamos. Eh... Eh, la tranquilidad y la confianza al principio de la pandemia que había un médico de presidente y que íbamos a realmente poder contemplar una, una situación mejor que la, que la que se hizo. Lamentablemente la corrupción. Yo jamás hubiera permitido ningún tipo de corrupción como la que se dio durante la pandemia. Los abusos, eh, las dudas, las vacunas rusas, eh, todo ese tipo de cosas que eh, realmente opacaron todo ese esfuerzo que se estaba haciendo a nivel nacional. Entonces, yo creo que la, la corrupción fue la que realmente yo eh, marcha atrás a todo lo que se pudo haber hecho en tema de, de, de combatir la COVID y la pandemia.
1: Finalmente, para este segmento, en cuanto a infraestructura, ¿Cuáles son sus principales eh, propuestas?
0: De nuevo, combatir la corrupción. Este gobierno tiene el doble el doble presupuesto del gobierno anterior para carreteras, para caminos, y nunca habían estado peores. Entonces, de nuevo, todo tiene que ver con la corrupción. Entonces, combatir la corrupción y en temas de infraestructura, eh, de supervisión, de vigilancia, y cambiar el modelo también que tenemos ahorita de adjudicación de obras y de, de contrataciones. De, el uh, Covial, que es un centro de podredumbre y corrupción también, es un, un proceso que vamos a revisar profunda, profundamente y de nuevo, de nuevo, poner al Estado y al Gobierno al servicio de, de la gente. Eh, los caminos secundarios, los caminos terciarios son muy importantes también para que la gente pueda sacar sus productos al mercado. El, uh, en este momento muchos caminos de ese, de ese nivel están totalmente abandonados, sin ningún mantenimiento. Entonces habrá que recuperar el sistema vial a nivel nacional.
1: Y en cuanto a obras, ¿alguna específica que usted diga esta va a ser mi principal obra?
0: Eh, a nivel de infraestructura son varios porque tenemos que construir varios pasos a desnivel, eh, a, a nivel nacional, el, uh, y recuperar, digamos, la carretera de, de, la, de frontera de México a la frontera del de Salvador, la que iba a ser la empresa Odebrecht y que por culpa de la corrupción hace siete años que debía estar terminada esa carretera, y también la carretera del Rancho a Puerto Barrios.
1: Pero legalmente no se puede la de Odebrecht hasta donde se
0: se puede, claro que se puede. Siempre hay excusas y pretextos, siempre hay excusas y pretextos, claro que se puede. Y la carretera del rancho a Puerto Barrios, que estaba todo listo, era donación de Taiwán hace cuatro años. Y dijeron que no, muchas gracias, porque había una cláusula. Que el gobierno de Taiwán iba a, a trabajar, iba a identificar las empresas constructoras en Guatemala. No, 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 dijeron. Nosotros vamos a identificar esas. Es, y por no, por no aceptar esa cláusula, tenemos cuatro años de retraso en la construcción de, de esa carretera que es la columna vertebral de la economía del país del rancho para Puerto Barrios. Y eso es algo que tenemos que concluir.
1: Vamos a iniciar ahora nuestro segmento. Conozcamos al vicepresidenciable. Y en este caso, pues nuestro invitado es Max Santa Cruz, a quien quisiera. Quisiéramos preguntarle, ¿cómo llegó a este cargo?
2: Llegué por una invitación, una amable invitación, un 15 de noviembre, en donde después de haber tenido un intercambio sobre la situación del país, el doctor Mulet me pregunta que qué estaba haciendo. Y cuando le contesto qué estaba haciendo, temas de consultoría, asesorías profesionales, pero también arreglando unos temas familiares, me dice, bueno, ¿qué te parecería si me acompañás como vicepresidente de la República?, son aquellas preguntas que jamás uno espera y que no está preparado uno con una respuesta y me dice, ¿qué pensás? Pues primero que me honra muchísimo una propuesta viniendo de, de tu persona, pero segundo es una respuesta que también conlleva un proceso responsable de poder decirte sí o decirte no eh, en la medida de poder atender cuáles son las responsabilidades, las capacidades que en lo personal puedo ofrecer y aportar a un proyecto encabezado por el doctor Mulet. Así fue la historia y mi respuesta la obtuvo un jueves 25 de noviembre en horas de la noche, en donde le dije, será un enorme gusto y un enorme honor poderte acompañar en este proyecto de transformación de país.
1: ¿Cuáles cree usted que son sus principales cualidades para ejercer este cargo?
2: Bueno, es difícil hablar de cualidades propias, eh, suena bastante soberbio cuando uno lo hace, pero si sí puedo poner a la mesa algo que no es una cualidad, pero que sí es una característica o quien pueda considerarlo una cualidad, puedo hablar que actualmente dentro de los binomios presidenciales que hay, soy el único candidato a la vicepresidencia que ha pasado por la vicepresidencia de la República, que ha tenido la oportunidad de conocer las entrañas de la vicepresidencia, de conocer una vicepresidencia que sí funciona, no una decorativa ni una que pasa desapercibida, algo que sí sirve para complementar esa importante labor que realiza el presidente y, como bien lo ha mencionado el doctor Mulet, esa presidencia de la República entendida como presidente y vicepresidente en su complementariedad, en la atención de los gabinetes específicos, en la parte estratégica del Gabinete General de Gobierno y en aquellos apoyos y necesidades que el presidente solicita.
1: ¿Qué piensa actualmente de la figura de Guillermo Castillo?
2: No me gusta hablar sobre las personas porque cada quien toma al final de cuentas su decisión de cómo quiere pasar a la historia. No conozco las interioridades de la relación entre el presidente y el vicepresidente actual. Eh, imagino que debe ser una situación sumamente incómoda, pero más allá de lo que pueda pensar de que Está viviendo Guillermo Castillo, está viviendo Alejandro Yamatey, me preocupa mucho lo que Guatemala deja de vivir o deja de aprovechar a partir de que esa complementariedad necesaria en esa integración no sea Guatemala es la que sale sufriendo a partir de una relación rota como la que tienen hoy en día ambos mandatarios.
1: Ok, pasamos a nuestra siguiente sección, conozcamos al partido. Para esta también van a tener un minuto eh, cada respuesta. Podemos ir turnando, una a ustedes, una, eh, el vicepresidenciable, ustedes me dicen, o si gusta, pues podría ser solo usted. Don Edmund, usted me dice si lo ocupo?
0: Sí, depende de la pregunta también, no sé.
1: Ok, la, bueno, empecemos entonces. Ahí le
0: hago, le hago yo sañas a él. Bueno. <risa> y si no, todas a él.
1: <risa> Se pasan la estafeta, con mucho gusto. ¿Quiénes están financiando su campaña?
0: Nosotros mismos, o sea, nuestros candidatos a alcaldes, nuestros candidatos a diputados, amigos, pero no tenemos eh, grandes financistas o compromisos con ningún grupo, con ninguna persona, con ningún sector.
1: Okay. Nuestra segunda pregunta, ¿con qué partidos no harían alianza en el Congreso?
2: Con los que no se identifiquen con los principios y valores que tenemos desde el proyecto de transformación cabal, que son democráticos, que son de diálogo, que son de inclusión, que son de llegar a acuerdos y consensos mínimos, lo que Guatemala necesita para cambiar y modernizar el país.
1: En los últimos cuatro años hemos visto el actuar de, los, de las agrupaciones. ¿Cuáles han identificado ustedes que no cumplen con esos requisitos? Con los
2: que han estado al frente de la Junta Directiva del Congreso durante los últimos cuatro años y han sido responsables de la debacle que Guatemala vive hoy en día.
1: Es decir, con la alianza del gobierno actual. Es correcto. En 2026 terminará el periodo de la fiscal general. Si ella se postulara nuevamente, ¿usted volvería a elegirla para el cargo?
0: Yo no creo que lo consideraríamos así. Habría, me imagino, otras personas más calificadas para
2: ocupar ese cargo.
1: ¿Qué propone para el combate a la corrupción?
2: Primero, el ejemplo. Segundo, la aplicación de la ley. Procesos transparentes. Fiscalización permanente, acompañamiento de la auditoría ciudadana y tener la voluntad política para poder cambiar y transformar este lastre que eh, sin duda ha ensombrecido y ha flagelado a Guatemala permanentemente.
1: ¿Cómo será su relación con la prensa?
0: De apertura, un, yo como que trabajé como periodista también durante muchos años de mi vida, conozco el valor de la libre emisión del pensamiento y eso estará absolutamente garantizado como tal vez nunca se ha
1: garantizado en Guatemala. Y esta me gustaría que lo respondieran ambos. ¿Qué piensan del actual, actual gobierno? ¿Qué le aplauden y qué le critican?
0: Silencio. <risa> <risa> Silencio de ambos. Eh, yo le criticaría mucho, mucho. Mucho, mucho. Sobre todo la corrupción. Eh, nos quejábamos de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti. Resultaron ser niños de primera comunión comparados con estos. Insaciables en todo. Es algo impresionante lo que le están haciendo al país. Entonces, eh, mi mayor crítica es cómo han permitido que la corrupción avance de esta manera.
2: Dejó pasar una enorme oportunidad para fortalecer la institucionalidad en el país, desde la educación, desde la salud. Desde poder generar y revolver la confianza que Guatemala ha perdido en el sistema democrático, esa enorme oportunidad, aparte de la corrupción y de lo que nos deja como una deuda ingrata que tendremos que pagar todos los guatemaltecos, es algo de lo que nunca jamás deberíamos de olvidar.
1: Pasaremos ahora a nuestro siguiente segmento. Esta es una de pregunta rápida, en donde vamos a poner a prueba la agilidad mental del candidato a la presidencia.
0: ¿Y de él por qué no?
1: Eh, porque ahora le toca a usted.
2: Gracias a Dios.
1: Y le vamos a eh, sacar de acá algunas eh, palabras al azar, en donde usted va a tener que responder lo primero que se le ocurra después de ver la palabra. Son 10 palabras y vamos a iniciar. Le prometo que hay 20, 28 palabras acá y será su suerte. Empecemos. Sindicatos.
0: Sindicatos, hay
2: buenos y hay malos. Libramiento de Chimantenango. Eh, Corrupción.
1: Tránsito vehicular.
2: Dolor de cabeza que se puede resolver. Bukele. Bukele, presidente del de Salvador, allá.
1: Corrupción.
0: Terrible, nefasto, que ha destruido y corroído a Guatemala.
1: Amnistía.
0: Amnistía en, en algunos casos es importante. La reconciliación nacional es fundamental.
1: Pago de favores. Corrupción. Guatemala.
2: El país más hermoso del mundo. Odebrecht. Corrupción otra vez. Alcalde. Alcalde,
0: ojalá que tengamos buenos alcaldes a nivel nacional.
1: Ok, terminamos con esta sección y vamos al momento incómodo. Acá va a tener eh, dos minutos para responder y ten, podríamos ver eh, algunas preguntas. Si se vende como un partido político diferente, con una propuesta de cambiar el país y renovarla, sacarla de la corrupción, ¿por qué incluyó tantos candidatos, tantos, Candidatos y asesores, muchos de ellos señalados de actos anómalos cuando estuvieron en otros periodos. ¿Por qué reciclar?
0: Eh, eso no es cierto, esa afirmación no es cierta. O sea, Julio no,
1: Héctor Estrada. Y Julio Cervis Héctor García, Estrada no es corrupto,
0: no, 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 Julio
1: César López Villatorio, nunca, sí, Villatoro, perdón, sí, pero, Tomás pero, Córdoba, Aroldo Quej.
0: Eh, pero esas personas no son, digamos, Aroldo Quej, por ejemplo. No pero forma, son
1: reciclados.
0: Pero no forma parte del partido.
1: Por, por, ejemplo, por,
0: ejemplo, por ejemplo, él está trabajando a nivel departamental allá de asesor, pero no forma parte del partido Pero no es un
1: asesor externo que no, lo está apoyando Pero usted mencionó
0: candidatos, candidatos a alcaldes, candidatos, candidatos a asesores. diputados, ¿verdad? y entonces Por ejemplo, y ahí mencionó otros nombres que no han tenido Julio Héctor Estrada ¿Qué me va a decir de Julio Héctor Estrada? De ninguna manera Pero
1: reciclado pero o sea, es una viene de otros no otros pero, pero, yo
0: yo también vengo de yo vengo de la Unión del Centro Nacional de Jorge Carpio yo fui diputado y presidente del Congreso de la República también a nivel nacional existe gente muy buena que ha participado en otros partidos políticos que han tratado de participar a través de los partidos políticos para eh, cambiar el país y no lo hicieron no lo pudieron hacer por el entorno tal vez en su momento pero es gente que quiere cambiar el país que quiere participar que quiere hacer algo por Guatemala o sea que eso el hecho el hecho de haber participado antes en otros partidos políticos no es delito, al contrario, necesitamos gente también con capacidad, gente con experiencia. El gobierno es cosa seria, no podemos llevar gente ahí a improvisar, a aprender, sino que tenemos necesidad de gente que, que conoce de administración pública y gente honrada y gente honesta.
2: Yo creo que es una equivocación tener una premisa en donde por haber sido parte de una administración tengamos que tachar a una persona en su quehacer, en su participación política. Estamos vedando un derecho que no queremos que nos veden a nosotros en términos generales. Lo que sí creo que podemos diferenciar son las responsabilidades que cada quien en lo individual puede eventualmente presentar o pueden ser señaladas, pero en lo individual. Pero no es un error y no es una equivocación tomar personas con experiencia porque el país no puede quedar a la deriva. Con, como lo hemos visto en otras oportunidades con personas sin absoluta ninguna experiencia que han vuelto a este país un circo, tampoco ha sido la solución de los problemas de Guatemala. Yo creo que tenemos que ser responsables en el análisis individual de cada una de las participaciones y en las razones por las cuales las personas vuelven a participar o cuáles no deberían de participar.
1: Perfecto. Ahora... Sé que lo ha mencionado en otras oportunidades, muchas veces se le ha preguntado al respecto, pero quisiera que nos explique para la audiencia y porque es una de las dudas que siempre surge, no solo en las redes sociales. ¿Por qué lo señalan de tráfico de menores?
0: una campaña negra, una campaña falsa. Hace 42 años eh, fue una acusación falsa del gobierno de la época, los gobiernos militares, y eh, nunca hubo juicio, nunca hubo proceso, porque se determinó desde un principio que las adopciones que yo estaba asesorando eran totalmente, totalmente legales. El, uh, y eso quedó pues ahí superado eh, Tres meses después de esa acusación falsa fui electo por primera vez al Congreso de la República, después tuve una carrera como otra vez diputado, presidente del Congreso, embajador en Estados Unidos, embajador en la Unión Europea y las Naciones Unidas jamás, jamás, jamás me hubieran contratado o me hubieran permitido ser funcionario. De los más altos niveles de Naciones Unidas, si esa acusación hubiera sido falsa. Y ahí está la mano peluda, la mano peluda de siempre, tratando de escarbar cosas que son falsas en acusaciones totalmente, realmente, totalmente fuera de lugar. Lo que sí me arrepiento, debo decir, es que. Eh, por no haber ayudado a más niños en aquel momento durante la guerra, a que tuvieran una familia, un amor, un entorno, oportunidades de salir adelante, de educación. El, uh, fueron pocos niños los que pudimos ayudar. ¿Cuántos fueron aproximadamente? Eh, en ese caso fueron cinco niños. Uh
1: -huh. Ahora, por último, si no ganara esta elección, ¿volverá a intentarlo dentro de cuatro años?
0: Pregúnteselo a mi esposa. <risa> El, uh, bueno, ya, ya veremos lo que la historia nos dice, ¿no? Pero en cualquier caso, si, si no ganamos, estamos siempre, yo en lo personal, siempre dispuesto a trabajar por Guatemala. Hay muchas áreas también, no solamente en áreas políticas, sino en temas de educación, por ejemplo, que me interesa muchísimo de hacer avanzar Guatemala en una educación diferente y, uh, y para ayudar sobre todo a los niños y a los jóvenes de Guatemala para que tengan un mejor futuro.
1: Les agradecemos a ambos por haber aceptado esta invitación y venir a esta entrevista y además por prestarnos su tiempo para responder las interrogantes que les planteamos y también a ustedes, a los seguidores y amigos de Soy 502, por habernos acompañado en esta entrevista en donde vamos a continuar con más.